0: Desde Istocas queremos mostrar nuestras condolencias y apoyo a todos los familiares de las víctimas del accidente de German Wings, y en especial a Juan Ignacio Solera, uno de los fundadores de iVox e y una de las personas que más ha hecho por el podcasting en este país, y que perdió a parte de su familia más directa en este trágico suceso. Por ello, nos sumamos a la iniciativa que se está llevando a cabo desde el mundo del podcasting y guardamos estos 10 segundos de silencio. Esto no es Histocast, pero casi. Bienvenidos a Bliftocast. En el episodio de hoy vamos a hablar del que tal vez sea el raid más espectacular que los ases ingleses llevaron a cabo en el norte de África y que tuvo lugar sobre el aeródromo alemán de Sidi haney que para muchos significó un punto de inflexión en el frente del norte de África al mermar considerablemente la capacidad de suministro aéreo de las tropas de Rommel. Además, se da la circunstancia de que en este raid participaron algunos hombres que más tarde serían muy importantes en la historia del Reino Unido. Como por ejemplo David Stirling, que por aquel entonces era capitán y miembro fundador de los SAS, y figura fundamental en el desarrollo de estos, y por ende en la mayoría de los cuerpos de élite modernos. En 1990 llegaría a ser nombrado caballero del Imperio Británico. El teniente Paddy Main, uno de los hombres de confianza de Stirling. De hecho, cuando este fue capturado y llevado por los alemanes al castillo de Colditch, se hizo cargo del, de los SAS junto al hermano de David Stirling, Bob, y también estaba Karl Mayder que después de la guerra se forjó una carrera política en el Partido Conservador y acabó siendo la mano de derecha de Margaret Thatcher y nombrado caballero del Imperio Británico en 1997. Pero bueno, vamos a meternos ya en tarea. En 1942, los alemanes habían puesto en serios apuros a los aliados en el norte de África, avanzando hasta Egipto y amenazando seriamente la ciudad del Cairo. Este avance tan rápido era en gran parte posible porque los alemanes habían establecido una serie de bases de operaciones avanzadas, donde llegaban los suministros necesarios para la logística del África Corpio de Rommel y desde donde eran distribuidos a los mismos de manera aérea. Por lo tanto, si los aliados lograban destruir dichas bases, y más concretamente los aviones que en ellas se encontraban, lograrían ralentizar sobremanera el avance de los alemanes al privarles de suministros básicos necesarios como gasolina, munición, alimentos, hombres de refuerzo, etc. Como hemos comentado más de una vez en istocas lo difícil no es poner a los hombres en un punto determinado, sino asegurarse de que luego esos hombres tengan balas que disparar, agua que beber o gasolina para poder mover sus vehículos, ya que si no, es un activo inmovilizado al que tienes que seguir intentando destinar unos recursos que no, que no puedes destinar en, en otros lugares del, del frente. Para ello, a principios de 1942, el SAS comenzó a planear el ataque a Sirijaneis. Este ataque le fue asignado al destacamento L que comandaba el propio Stirling y que tendría su campamento de operaciones avanzadas escondido nada más y nada menos que 160 kilómetros tras las líneas enemigas. Si bien no era el primer raid que llevaban a cabo sobre un aeródromo enemigo los hombres de Stirling, sí sería el más importante realizado hasta la fecha y para ello el propio Stirling se pondría al mando de sus hombres, como por otro lado no era nada extraño el plan consistía en avanzar unos 65 kilómetros de noche por el desierto a toda velocidad y evitando los peligros ocultos como rocas o campos de minas además hay que tener en cuenta que el viaje no lo harían formando un convoy sino que los jeeps avanzarían en paralelo para evitar tragarse el polvo de los demás por lo que es como si cada uno estuviese abriendo un nuevo camino lo que incrementaba exponencialmente los riesgos que antes hemos comentado además y dado que las ratas del, del desierto como eran conocidos por los alemanes, habían llevado a cabo más de un raid contra los aeródromos alemanes. Estos habían reforzado el perímetro de Sidi Haneis con ametralladoras y morteros capaces de destruir vehículos ligeros, lo que hacía el ataque aún más complicado y peligroso. El raid consistiría en un ataque sorpresa en el cual dos columnas de jeeps irrumpirían en el aeródromo en paralelo, con el jeep de Stirling en la punta de la flecha, disparando hacia el frente, mientras que cada una de las dos columnas dispararía a un lado de la pista de aterrizaje donde se suponía deberían estar estacionados los aviones, maximizando así la potencia de fuego y logrando un arco de disparo de 360 grados, al mismo tiempo que se disminuía el riesgo de bajas por fuego amigo. Tras el ataque, la formación se dividiría en grupos y cada uno debería escapar por su cuenta y avanzar de manera independiente hacia el sur y suroeste hasta un punto de encuentro fijado donde deberían llegar moviéndose completamente a oscuras. ¿Y qué material disponía Stirling y sus hombres para, para este raid? Pues hay que tener en cuenta que Estados Unidos no entró en la guerra hasta diciembre de 1941 con el ataque a Pearl Harbor. Y esto estamos hablando de principios de 1942. Así que Stirling tuvo la enorme suerte de conseguir unos 20 Jeeps Willys que en aquel momento eran los primeros vehículos que tenían tracción a las cuatro ruedas, con el avance que eso suponía y la ventaja que les daba... En un, en un terreno como como el desierto de, del norte de África pero no creéis que Stirling se conformó con, con estos jeeps estos jeeps fueron modificados a, a conciencia por, por sus hombres algunas de las modificaciones más más comunes o más básicas eran la, la inclusión de unas ballestas más gruesas para conseguir una mejor suspensión, una mejor resistencia en, en terrenos tan duros la eliminación de la parrilla delantera para conseguir una mejor refrigeración del, del radiador y que el vehículo no, no se calentase con las altísimas temperaturas del, del desierto. De hecho es bastante curioso la, las fotos de los Willys del, del SAS que únicamente conservan dos, dos, rejillas de la, dos barras de la rejilla delantera y le da un aspecto bastante bastante curioso. Pues la inclusión de una segunda rueda de repuesto, puesto que en el desierto es bastante común el hecho de, de pinchar, aunque pueda parecer lo contrario. Rampas para, en caso de que las ruedas se quedasen atascadas, meterlas debajo y poder sacar el, el jeep de, de cualquier atasco. Unos kits de supervivencia, que están formados por agua, comida y aparte de los jerrycans de, de gasolina, evidentemente en, en el desierto lo que más podían necesitar el agua así que llevan al menos dos, dos bidones de, de agua un camuflaje especial que la primera vez que fueron vistos eh, algunos se rieron de ellos puesto que en lugar de ser el típico verde o marrón inglés para el desierto esto eran rosas, amarillos, azules, verdes todo tonos pastel que camuflan bastante mejor los los vehículos desde, desde el aire y por supuesto lo que son unas redes de, de camuflaje para en un momento dado poder cubrir los los vehículos completamente y que no y que no se vieran desde, desde cualquier avión de reconocimiento que los, los estuviera buscando pero bueno, eh, el Jeep está muy bien pero había que, que armarlo y como si de algo tenía escasez el... El ejército británico en aquel momento era de, de suministros, pues al amigo Stirling se le ocurrió algo muy sencillo. Bueno, no tenemos, no tenemos grandes suministros, pero algo tendremos que hacer con lo, con lo que tenemos. Fueron a los almacenes y se encontraron con que la RAF había almacenado gran cantidad de ametralladoras Vickers modelo K. Estas ametralladoras en un principio eran, eran montadas en, en los aviones podían disparar hasta mil balas por, por minuto y llevaban un tambor parecido al de las Thompson en la parte superior de, del, del cañón y eran en un principio eran montadas para, para aviones con lo cual llevaban un sistema de refrigeración de, de aire en los jeep no, no era posible montar este, este sistema de refrigeración Así que tenían que tener cuidado porque sí que tenían cierta tendencia a regalentarse. En cualquier caso, todos los jeeps de, de Stirling montaban dos Vickers K en, en la parte frontal del, del jeep para poder, para poder hacer frente a cualquier, a cualquier adversidad. Bueno, ahora queda el equipamiento personal de los hombres. Para esta misión, Stirling pidió permiso para que, además del revólver Webley, que no era precisamente un prodigio en cuanto a precisión y potencia de fuego, se les permitiera llevar unas ametralladoras americanas, las Thompson. Sí, sí, las Tommy Gun, las famosas ametralladoras de los Gangsters con el tambor debajo del, del, del cañón. Por último, y para completar el armamento del que disponían, los hombres de Stirling llevaban unas cuantas bombas Lips. Estas bombas fabricadas e inventadas por Jock Luis, uno de los miembros fundadores del, del SAS, consistían en una carga de aproximadamente medio kilo de explosivo plástico eh, mezclado con termita para conseguir el, para conseguir un, un poder incendiario, óxido de, de hierro y óxido de aluminio y mezclado todo ello con, con un poco de, de gasoil, con lo cual acababa formando una, una pasta más o menos homogénea que una vez detonaba tenía un efecto considerable sobre cualquier sobre cualquier avión que en el que fuera en el que fuera colocada hasta ese momento las bombas lips tenían la, la desventaja de que estaban limitadas al número de bombas que pudiera llevar cada, cada miembro y que además había que colocarlas eh, manualmente sobre sobre los objetivos lo que las hacía bastante bastante peligrosas de colocar pero ahora con el tema de los jeeps este, esta parte estaba parcialmente, parcialmente cubierta, así que con este armamento y en estas condiciones el 26 de julio a las 9 de la noche, 18 jeeps parten de la base de operaciones avanzadas y se dirigen al aeródromo Sirijanis que por cierto, no os lo he dicho, pero se encuentra a unos 400 kilómetros al norte de la ciudad de, de El Caído el camino la verdad no fue nada sencillo pues lo tuvieron que hacer completamente a, a oscuras utilizando un, un teodolito para medir ángulos de las estrellas y poder, poder orientarse un teodolito es algo parecido a, a un sextante y eh, bueno pues como os he dicho no fue nada, nada sencillo Llegaron tuvieron una, unos 15 pinchazos en, en recorrer esos 65 kilómetros eh, hay que tener en cuenta que cada pinchazo era solucionado más o menos en un tiempo récord de 5 minutos, ¿vale? Eh, si dices, jugar 5 minutos en la Fórmula en la fórmula 1 lo hacen en 3 segundos? Sí, pero en la Fórmula 1 no tienen que bajarse, dos o tres personas del Jeep, sacar la rueda de repuesto, tal, y todo completamente a oscuras. Ahí quería ver yo a los mecánicos de, de Ferrari a ver si, si lo conseguían. A la 1.45... Cuando solamente quedaban 15 minutos para la hora prevista para, para el raid, los hombres de Stirling deciden, deciden parar, a pesar del retraso que llevaban, que llevaban acumulado, para hacer un breve briefing y eh, comprobar las armas y, y munición. Stirling les indica a, a sus hombres que solamente disparen a los objetivos que tengan claros y que lo hagan... Eh, abajo y a ser eh, o sea, más bien bajo y a ser posible, apuntando a los depósitos de, de combustible para conseguir que los aviones exploten o por lo menos queden lo más lo más dañados, lo más dañados posibles. Así que, bueno, comprueban las armas, la munición y siguen con, con el avance a la 1.55. Eh, ya divisan el, el, el aeródromo y se quedan gratamente sorprendidos al comprobar que además de los Junkers 52 que esperaban encontrar junto con sus estuca de escolta también se encontraban en el, en el aeródromo una serie de Messerschmitt y Heinkel 111 que habían llegado para unas, unas maniobras aéreas que iban a tener lugar al día siguiente y de, de las cuales el, la inteligencia británica pues no no había tenido no había tenido noticias hasta hasta ese momento. Así que los hombres de Stirling se llevan una, una grata sorpresa y deciden que cuanto antes pasen a la acción mejor, ya que únicamente les quedan cinco minutos para, para, la hora prevista y poco más de dos horas para, de oscuridad. Y el momento en que saliera la luz estaba claro que iban a pasar de ser cazadores a, a ser la, la presa, pues los alemanes no iban a, no iban a, a quedarse quietos ante ante un ataque de, de semejantes características así que los hombres de, de Stirling se lanzan directos hacia hacia el aeródromo encuentran un, una brecha en el, en, lo, en el acceso para poder encaminarse hacia la, hacia la pista de, de aterrizaje y justo cuando ya están todos los Jeep empezando a, a colocarse en la formación adecuada la pista de aterrizaje se, se ilumina como, como si fuera un árbol de navidad. Stirling se queda un momento desconcertado pensando que, están, que les han tendido una trampa y que por algún alguna filtración o algún espía estaban esperándoles, pero otra vez la suerte está de su lado al descubrir que lo que realmente está pasando es que hay un Henkel 111 que está estará aterrizando y que han encendido la pista para que le sea más fácil lo, localizarla. Así que ni corto ni perezoso. Stirling abre fuego contra el Henkel que estaba. que estaba aterrizando. y, y lo logra derribarlo. Y, y dejarlo inutilizado. completamente en llamas. Al. Al final de la pista. Con lo cual. No solamente acaba de destruir su primer avión. Sino que además ha dejado la pista inservible para que por lo menos se tarden un poquito en, en conseguir arreglarla y, y despegar en, en su búsqueda pero como no hay tiempo que perder los hombres forman eh, según lo, lo acordado Stirling lanza su bengala verde y aquello empieza la aquello empieza el, el caos o por lo menos para los alemanes eso les pareció ya que los hombres de de Stirling avanzan a través de la. De la pista a una velocidad baja para poder hacer mejor blanco disparando a, a todo. a todos los aviones que se encuentran que se encuentran, a, que se encuentran en, en. el aeródromo. Los alemanes en un principio no saben qué está pasando. no saben muy bien si. si son una serie de comandos que están que, es, que, han, que han. entrado a, a un raid rápido y, y ya está. Una especie de, de encamisada inglesa. Si les están. si van a recibir ataque, ataque aéreo. Que con lo cual tardan unos un par de minutos en, en reaccionar. Tiempo que es muy bien aprovechado por los hombres de Stirling. para destrozar eh, cualquier tipo de, de resistencia que, que pudieran encontrar. Eh, los hombres que eh, conforme salían de los barracones o intentaban eh, tomar sus armas automáticas eran, eran abatidos por el fuego de las de las Vickers que para la ocasión llevaban, llevaban una mezcla de balas trazadoras, perforantes y, e incendiarias con lo cual pues os podéis imaginar que, que era bastante, bastante difícil el, el poder sobrevivir a, a ese tipo de fuego pero no todo iba a salir bien, eh, parece ser que los alemanes consiguen eh, abrir fuego con un con uno de los eh, cañones eh, de 20 milímetros que tenían allí para, para defender el, el aeródromo de, de los ataques y consiguen un impacto directo justo en el motor del, del jeep de, de Stirling que había llegado a prácticamente hasta el final de la pista así que Stirling ni corto ni perezoso se baja del jeep y ordena a sus hombres que dirijan el fuego contra contra ese cañón aéreo que queda, queda silenciado en poco menos de, de un minuto así que bueno pues eh, tenemos a, a los hombres de, de Stirling al final de la, de la pista en, en sus jeeps eh, la resistencia alemana prácticamente a, a aniquilada y qué creéis que hizo Stirling que cogió a sus hombres y, y se fue por donde había venido no, ni corto ni perezoso eh, reúne a, a Main y, y a Carol Mayder y les dice que, que recuenten la munición para ver si, si les da tiempo hacer hacer otra pasada por la, por la pista así que después de un rápido recuento de la munición disponible cogen, dan media vuelta a los jeeps y mientras unos eh, se quedan eh, poniendo unas bombas lips en, en un par de jeeps que han, quedado, que han quedado inutilizados para evitar que caigan en mano de los alemanes y estos puedan obtener cualquier tipo de información acerca de, del equipamiento de las SAS, el resto de los hombres eh, realiza otra, otra pasada por la pista destrozando los pocos aviones que habían quedado más o menos eh, intactos hasta tal es el punto que cuando ya están volviendo a hacia donde se encuentran hacia donde habían dejado a los hombres para recogerlos y salir de, de allí eh, Peddy Main se da cuenta de que hay un Heinkel 111 que, que está fuera del, del perímetro de los de los aviones donde estaban la mayoría de los aviones y ni corto ni ni perezoso salta del salto del jeep con una con una bomba lips y corriendo entre los pocos alemanes que, que quedaban eh, llega hasta el hasta el bombardero hasta el henkel coloca la bomba y, y sale por piernas de vuelta de vuelta al jeep llegando justo para, para ver cómo, cómo explota el, el bombardero a sus a sus espaldas, no pillándole la explosión por, por bastante poco. Recogen a, a los hombres que habían que habían dejado eh, bom, eh, saboteando los, los jeep inutilizados y en este. en este momento es cuando uno de los hombres de.. de de Stirling, John Robson, recibe un, un tiro directo en la, en la cabeza que le, le, causa, le causa la muerte. Recogen a, a los hombres a, y, y, de, y explosionan los, los tres jeeps que habían quedado inutilizados y salen del, del aeródromo dividiéndose en tres grupos para intentar, para intentar llegar lo antes posible a su, a su campamento y a la seguridad de, de sus líneas. Aunque en un principio el raid podía considerarse todo un éxito, ya que en menos de 15 minutos habían destruido eh, cerca de 20 aviones y muchos más habían quedado severamente dañados, eh, y únicamente habían perdido un, un hombre y, y tres jeeps, aunque seis eh, más habían recibido algún tipo de, de, de impacto, eh, quedaba lo, lo más importante y lo, lo más peligroso, que era, que era volver a a casa una vez divididos eh, Stirling eh, toma el mando de un grupo de, de, cuatro, de cuatro jeeps y se dirigen hacia hacia la, hacia la base, hacia el punto hacia el punto que habían fijado, hay que tener en cuenta que a estas alturas eh, las únicas municiones que tenían eran las del armamento personal es decir, las de los revolvers Webley del 38 6 balas y, y las de las ametralladoras thompson pues la toda la, la munición de las Vickers eh, la habían dejado atrás en, 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 el en el aeródromo a las cinco y media de la mañana el jeep en el que viaja stirling se estropea y tienen que abandonarlo y hacerlo detonar en mitad del del desierto con lo cual queda un grupo de 14 hombres en tres jeeps con todo el equipamiento de, de esto es lo que ralentiza bastante bastante la, la marcha y por pues si esto fuera poco al sobre las 6 de la mañana se dan cuenta de que realmente están están perdidos así que deciden deciden parar encuentran una depresión en el terreno y, y se ocultan se ocultan entre una maleza que, que había allí eh, tapando los jeeps con las con las redes de, de camuflaje Intentando descansar algo para, para luego en el momento en que en que anocheciera, pues reanudar re re la marcha. Además, aprovechan para, para darle sepultura al, al cadáver de, de Robson y, e intentar, bueno, pues descansar. Eh, los otros dos grupos de, de Jeeps son detectados y atracados por, por un grupo de por un grupo de estucas que habían salido desde un aeródromo cercano a, a, a buscarlos. Eh, la verdad es que dentro de lo, de lo malo tienen bastante suerte, pues en las condiciones del, del desierto, aunque bien detectan, detectan los, los vehículos e intentan, e intentan atacarlos, los hombres habían, habían logrado esconderse a unos 300 metros de de ellos camuflados y no bueno pues eh, entre eso y que las condiciones de, de sol eh, dificultaban bastante el tiro de, de los estucas se salda con la con la muerte de, de otro de otro miembro del, del sas por un por un alcance de, de una bala de un, de un estuca pero el resto de los de los miembros del comando resultan resultan ilesos a eso de las 6 y media, 7 de la tarde, todos los grupos toman por separado la decisión de reanudar la marcha... ...y para ello repostan los jeeps, hacen aprovisionamiento de, de agua y parten, parten hacia el punto de, de encuentro. A las 6 horas 30 minutos del día 28 de julio de 1942, es decir, todo un día, un día y una noche después... Del, de la partida desde, desde su campamento base y cuando al grupo de Stirling únicamente le quedaba combustible para unos 80 kilómetros eh, pues llegan a una, a una cima eh, desde la cual pues logran divisar un camión cubierto por una red de camuflaje y unos hombres deambulando alrededor de él al parecer en un principio no tienen muy claro si se trataba de ingleses o, o alemanes a través de hasta bueno pues hasta que Stirling coge los prismáticos identifica a Paddy Main que había llegado hace unas horas y estaba tranquilamente preparando preparándote así que bueno pues se dan cuenta de que a pesar de que se habían perdido habían habían logrado llegar a, al punto de, de encuentro junto con, con el resto de sus hombres puesto que ellos eran los los últimos en en llegar bueno, Stirling baja hacia, hacia el campamento, eh, comprueba que sus hombres están, están bien, eh, que únicamente pues, han sufrido otra, otra baja por, por fuego de aéreo de, de un estuca de reconocimiento. Y a pesar de que ahora ya sí la, la incursión podía considerarse todo un éxito, pues eh, David Stirling reúne a sus hombres. Y no creéis que, que les felicitó y les dijo ¡Ay, qué bien lo hemos hecho, qué grandes somos! no no, al contrario, los, los reunió y les, les echó una, una bronca en la que les dijo literalmente No ha sido su lo suficientemente bueno Deberíamos haber conseguido el 100% de los resultados Algunos de vosotros descargasteis contra todo en vez de hacer lo que os había dicho Apuntar bajo y disparar solo a los objetivos directos si hubierais tenido más cuidado, podríamos haber acabado con todos los aviones en lugar de dejarlos tocados. Lo que nos da una idea de, del nivel de, de exigencia que, que Stirling tenía sobre, sobre sus hombres. De hecho, y hasta, hasta diciembre del de, de 42... Eh, los hombres de stirling llevaron a cabo más de 40 incursiones independientes en aeródromos y lograron destruir unos 320 aviones eh, lo que os puede dar la, la idea de, del nivel de, de efectividad y de y de bueno pues de el daño que lograron infringirle a, a los alemanes solamente los hombres de Stirling independientemente del resto de, de los eh, grupos de, del SAS y de, los, y de los comandos ingleses hay que tener en cuenta que el hecho de debilitar la, la fuerza aérea alemana en el norte de África no solamente debilitaba la fuerza aérea sino que como os hemos comentado anteriormente también debilitaba bastante lo que es la fuerza terrestre eh, el avance de Rommel se vio seriamente de, eh, mermado por la falta de, de combustible además hay que, hay que tener en cuenta que bueno pues el avance alemán en, acabó en, en el 42 en el, en el Alamein y que después de eso pues en tres meses los ingleses consiguieron echarles de Egipto y en, y en un año de África y todo fue en gran parte a a los, las incursiones de los hombres de, de Stirling y el, el daño que lograron que lograron infringirles eh, Stirling fue capturado en, en enero del, del 43 por, durante, una, durante una incursión y aunque logró eh, fugarse de, de los alemanes fue recapturado de lo, por parte de los, de los italianos de los que consiguió escapar cuatro veces más Vale. y hasta que bueno pues eh, los alemanes decidieron que, que era demasiado peligroso tenerle en cualquier otro sitio y decidieron decidieron mandarle al castillo de, de Kolditz en, en Alemania donde pasó el, el resto de la guerra pero bueno, esto como, como habréis adivinado es puede dar para, para otro Bliftocast o incluso para para un histocas completo, porque la verdad es que David Stirling y, y sus hombres son, son todo, bueno, todo un ejemplo de, de lo que pueden hacer unos hombres bien motivados, bien entrenados y bueno, al fin y al cabo, pues todo el mundo coincide en que los SAS británicos fueron el germen de la mayoría de los cuerpos de élite modernos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. He sido Jesús, arroba Bucaner en Twitter. Espero que os haya gustado la historia sobre el raid aéreo en, en Sidi Y nos escuchamos pronto. Adiós y recordad, Semper Fidelis.